0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка.
2: Только у нас сочные новости, свежие темы, новые взгляды и интересные герои. Студия Ярослав Карабатов.
1: Яксана Бондарева. А также Дмитрий Маликов, э, певец, музыкант, композитор, а с недавних пор еще и ведущий программы «Спокойной ночи, малыши».
0: <гум> вот Дим, отсюда... привет!
2: Как у тебя дела? Как настроение?
0: У меня отличное настроение. Все, что вы перечислили, сочные новости, интересные гости, это все я. Да. <гум>
2: <гум> Слушай, Дим, ну вот «Спокойной ночи, малыши». Скажи честно, рад такому назначению?
0: Ну, это, во-первых, не назначение, а предложение. И оно, конечно, так, как, как, так же, как и для всех, было несколько неожиданным, но... Но потом я подумал и в конце концов это же дети и все что касается детей для меня свято и священно и поэтому если есть возможность что-то сделать в этом отношении тем более что в последнее время я ну наряду с своими песнями и инструментальной музыкой стал давать и в общем, мастер-классы в музыкальных школах как-то все больше и больше обращать на это внимание если есть возможность рассказывать детишкам о музыке об архитектуре о культуре о истории и в общем, быть ответственным В том числе за, за наше подрастающее поколение Я считаю, что Я просто не имел права отказываться от этого Если есть возможность что-то сделать доброе И хорошее, полезное То, конечно, я с радостью Вот мы уже сняли несколько передач Первый эфир будет уже скоро, 12 сентября. сентября Вот И могу сказать, что очень хороший коллектив Очень интересная задача Потому что она, в первую очередь, связана с энергетикой То есть ты должен очень быть честным, чистым внутри, по-доброму по настроенным.
2: Потому что детей не обманешь. Потому что
0: детей не обманешь, и нужно очень э, правильно формулировать свои мысли. Тоже такой своеобразный тренер, тренер, тренинг такой, знаете, то есть как только я там ошибаюсь, сбиваюсь, там какое-то слово-паразит появляется, сразу приходится переписывать. То есть это еще, в общем, организует. Поэтому э, поэтому такое есть некое ощущение, ну, чего-то правильного, хорошего, доброго, и внутреннего некоторого очищения.
2: А сам внутри себя на сколько лет ощущаешь? Ребенком не чувствуешь?
0: Нет, я себя ребенком не чувствую, хотя иногда я э, делаю дурацкие гру поступки. вот э, И э, не могу понять, что вот я уже взрослый мальчик, ответственный. А, в общем-то, э, какая-то, ну, видимо, профессия свою накладывает, потому что я с 18 лет стал знаменитым артистом, и от каких-то вещей меня жизнь очень как бы оберегала. Вот, и я всегда жил немножко в таком иллюзорном мире А сегодня, в общем, когда уже приходится принимать ответственные взрослые решения Немножко страшно брать на себя ответственность вот. Но все когда-то заканчивается, и всему своя пора, и поэтому уже пора становиться взрослым
2: А педагогического образования у тебя нет?
0: У меня нет педагогического образования, но со сцены я все эти годы говорю людям, рассказываю Чему-то их учу, о чем-то рассказываю о том, о чем они не знают. И поэтому опыт актерский, я снимаюсь в кино, да, пишу музыку для кино. Поэтому опыт все время телевидения. То есть кам... к камере я привык, с камерой я хорошо знаком, поэтому мне кажется, что вот в этом отношении у меня проблем нет. А вот, конечно, есть специфика, и с детьми надо быть особенно внимательным, особенно аккуратным и особенно добрым.
2: Да, я согласна.
1: Дмитрий, вам предстоит укладывать... Байнки, малыши, все, все наши, наши огромные страны. страны. Да. да. Соответственно, давайте расскажите о том, какой вы были папа в семье,
0: И строгий, либеральный. Папа, да. Да. Как вы дочку спать укладывали, какие сказки ей рассказывали. Да, я, я очень на самом деле либеральный папа, потому что э, у нас так сказать, такой в семье мама достаточно так сказать, злой следователь, я добрый. Потому что мама занимается в основном воспитанием Стефании, а я ее в основном баллы.
2: Вот так, вот, да. Как
0: обычно. Но хотя, как раз, когда я остаюсь с ней один на один, я какие-то вещи говорю ей и стараюсь объяснить. Я считаю, что вообще, ну, не противоречие как бы маминым воззрением но тем не менее, я имею свою точку зрения на все вопросы. И надеюсь, что она меня слушает. Вот У нас вообще все женщины в семье, и жена моя, и дочка, и собака, и старшая дочка. Вот, поэтому, конечно, мне тяжеловато приходится, но потом я человек творческий, я сильно занят, и у меня в голове все время музыка и какие-то вот, вот эти вещи. Поэтому я, конечно, ну как бы вам сказать, с одной стороны, я ну, в семье, а с другой стороны, я немножко, как бы, чуть-чуть отстранен. Понимаете? То есть в силу своего, просто, в силу своей натуры. Потому что если ты погружаешься во все это полностью, то быть заедает, и сразу обрезаются какие-то моменты. Для меня главное, чтобы мне в голову приходили красивой мелодии.
2: Ну, я согласна с тобой. А вообще, чему учишь э, Стефанию? Вот чему? Что ты ей дал? И были ли у тебя такие моменты, что ты ее сам убаюкивал, какие-то песни напевал? Нет,
0: ну, ну безусловно, э, я ее учу тому, чтобы она была человеком добрым, умным, порядочным, чтобы она знала себе цену, чтобы она была с одной стороны очень простой вообще, общении, с другой стороны она вообще девушка должна уметь держать дистанцию, потому что она не должна быть доступной, вот, так сказать да, в вот таком вот, ну вот именно в женском смысле слова, то есть женщина не должна быть загадка, она должна быть личностью в первую очередь, то есть поэтому многогранность, интеллект это очень важно для женщины, она не должна быть простушкой. Вот, и вот это, это самое главное, чему я ее учу. Вот, ну, и я все время повторяю, что ты должна найти какое-то свое дело в жизни. Ты должна обязательно найти то, что у тебя лучше всего получается, лучше, чем у других людей. И ты должна это делать... Просто the best Тогда ты будешь, пускай в маленькой своей области Но ты будешь звездой, будешь личностью
2: 1 сентября уже прошел Но в какой класс сейчас пошла Стефания?
0: А я пошла в седьмой класс я, я вот сегодня не смогу ее проводить Потому что у меня много девочек и Эфиры идут и на радио, и на телевидении. Вот. Но она как поплатная Я уже большая Мама, Сама да, дойду да, 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 С мамой справлюсь Дима, продолжит ли Стефания артистическую династию Маликовых? Я не знаю насчет вот именно музыкальной династии, но артистическую, надеюсь, продолжит. Потому что в ней есть задатки. Она любит сцену. Она, вот не, не так давно, кстати, в последний раз я был в этой студии, как, чуть меньше года назад, накануне своих концертов в фортепианах в Кремле. У меня проект «Пианомания классик», где мы с оркестром, с хором, большим, с великолепным балетом Гедемина Сатаранды, исполняем шедевр классической музыки и немножко мои произведения. Вот. Я приходил, рассказывал об этом. Очень остались тоже хорошие, теплые воспоминания о том эфире. И много народу его смотрело. Вот. Э, и она со мной выходила на сцену. У меня есть композиция, которую я... Вот, меня сейчас спрашивали, э, 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 так сказать, какую музыку, какие песни, что я... Что у меня сценируется с Стефанией. Я написал свою мелодию. Вот. И э, назвал ее Стефания. Вот, и ей она очень нравится, и мы, мы выучили ее в четыре руки. И когда я, я начинал один, а потом она выходила под, так сказать, умиленные улыбки от всего зала и играла вместе со мной финал этой композиции, и ей это очень нравилось. Вот, и я, я говорю, "Папа, а когда мы в следующий раз будем выходить на сцену? Я говорю, ну слушай, Крымевская сцена, она, не, не, так сказать, такая ответственная и важная, что на нее каждый день не повыходишь, это надо много учиться, много заниматься, давай вперед, много нужно работать, чтобы потом иметь, так сказать, счастье выйти на эту сцену. Поэтому вот так. Надеюсь, что у нее впереди интересное будущее, потому что ей нравится очень рисовать, ей нравится танцевать, вот, играть на рояле, ей не очень нравится, вот. Но посмотрим. Не будет.
2: заставляешь ее так же, как тебя заставляли? Я не заставляю,
0: у меня просто на это нет сил. Вот и. Я считаю, что тут заставляя, не заставляя, важно, ребенок должен сам тянуться, потому что только если он проявит талант в этой области, тогда есть смысл серьезно продолжать профессионально этим заниматься. Если нет, то просто на уровне знания ноты, каких-то элементарных вещей, чтобы в компании блеснуть каким-то ноктюрным Шопеном.
2: Слушай, а тебя вот кто впервые привел в музыкальную школу? Как проходила меня... проходило твое в детстве воспитание? Ну, меня
0: в пять лет родители привели в музыкальную школу при консерватории. И, в общем, я прошел там всякие тесты на слух, на, на, на ритм. А, вот. И, и потом бабушка меня начала возить в школу. Школа находится на библиотеке Ленина, или как сейчас станция называется. Ну, Арбатская вот в этом районе. Да, понятно. А, и а, пешачком мы, с двумя пересадками... Бабушка меня водила По дороге У нас э, такой был универсал э, Там с продуктами И мы его называли Икимяновский, Потому что там жил э, папин хороший знакомый И композитор Экимян Вот в этом доме э, И автор очень хороших песен И э, когда мы проходили Если я хорошо занимался Мы заходили туда с бабушкой Она мне покупала а, там только ну, один из немногих магазинов, где были глазированные сырки шоколадом. шоколадом. Вот, она мне покупала, это было мое любимое лакомство, потому что больше ничего не было mm -hmm. толком. А, вот, и еще зеленые бананы, которые дозревали в духовке. А, вот, и, в общем, вот так вот всю жизнь бабушка меня проводила, ну, до зрелого возраста, когда уже меня начали, где-то уже в классе восьмом, девятом, когда я уже поступил в училище, уже меня девушки провожали из школы, уже поклонницы меня провожали.
2: Слушай, не, вот не ты родился в семье артистов, как всем известно. Кому ты подражал? Отцу или матери?
0: Да я им не подражал. Я подражал больше каким-то уже своим героям, которых я э, любил творчество. Именно там не Кершу, там, или Питер Гебрил, или Джордж Майкл. Вот. А родителям я не подражал. Просто я с ними... Они меня брали на гастроли, и мы они дали школу жизни, потому что они вообще... Как и я, очень много путешествовали, даже больше, чем я. Да. Дим,
1: в последнее время «Спокойной ночи малыши» вели женщины. Там был полный матриархат Оксана Федорова, Анны Михалкова. Вот что нового ты должен
0: привнести в «Спокойной ночи малыши»? Ну, действительно, последние несколько лет там не было, не было мужской руки сильной. Вот, вот как раз мужскую сильную руку я, я, я и хочу принести, потому что там достаточно много программ, которые связаны с поделками, с, с тем, что нужно уметь, там, забить гвоздь, условно говоря, ну, по, по крайней мере, попытаться научиться, научить этому детей, сбить скворечник, сделать самолетик. Вот, это одна часть. Вторая часть, главная, это то, что я бы очень хотел, чтобы было много программ о музыке, в первую очередь, конечно. Вообще гуманитарную линию, потому что, например, вот, вот, передача, которую мы сняли уже, она была о в симфоническом оркестре, я рассказывал, кто, так, что такое, кто такой дирижер, что такое дирижерская палочка, для чего она нужна, а что такое ансамбль. Вот. И такие вещи, мне кажется, они очень полезны в игровой форме с, с замечательными куклами, которые, кстати, очень интересные люди в жизни и очень, так сказать, мне помогают. А я когда общаюсь с куклами, то я уже забываю, что это люди, начинаю любить их и общаться с ними, как с куклами. Тем более, что, например, Степашка, он со мной с самого детства пришел и по-моему, с 71 года он существует, практически с годом моего рождения.
2: Вот как раз передача уже идет почти полвека, 47 лет. Ты смотрел раньше спокойно ночи»? Конечно, Маши?
0: смотрел, да. Помнишь, Попро кто ведущим был? Да, даже не 47, а уже почти 49. Поэтому следующий год будет юбилейный. Как раз я, я попадаю в юбилейный год, все лавры мне достанут. Вот. И «Будет 50 лет» — это действительно одна из трех передач, которая придумана на советском телевидении, которая осталась это КВН, «Что, где, когда» и... «Катоныч лучше. это три таких мощных бренда. Вот. Ну и, и, и масса планов, масса... готовится юбилейный тур по, по, по России В общем, с благотворительными целями. Не знаю, там удастся ли мне во всем принимать участие, но поскольку я занимаюсь детьми и даю свои мастер-классы, и занимаюсь, в общем, музыкальным образованием детей, то, в общем, здесь как бы это все увязывается в одну такую цепочку, понимаете? И это тоже од 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 ну, одна из причин, почему я согласился на, на, на ведение этой программы. Классно. Вот. Э ну, так. Что, что касается Оксаны и, и Анечки, то они остаются, и они... А вот у нас была пресс-конференция совместная, они посмотрели пилотный выпуск, им понравилось, сказал, что, сказал, что на, на их взгляд я достаточно органичный, что они, они помнят эти первые свои эфиры, им, им было очень тяжело, и, в общем, они всячески меня как могут поддерживать.
1: А, Дима, вот вопрос уже не как от журналиста, да, как от родителя. Ну, не секрет, что детских песен, по большому счету, новых нету. В общем, mm. Мы живем старыми запасами, еще поем старые колыбельные и так далее. Может быть, вот, новая новая работа – это повод
0: внести, mm. так сказать, свой посильный вклад? В том числе. В том числе, я еще об этом не думал, но э, вот, как бы, как бы предчувствие меня не обмануло, во-первых, у меня выходит сейчас цикл «Природи», но, правда, не детские, об этом мы еще поговорим, но вот был день защиты детей, когда 1 июня, я написал для моей дочки пьесу, точнее, песню, и мы ее вместе исполнили, она называется «Классная», то есть про классную учительницу. И она вот выступила тоже по телевизору, спела ее, и вот я, так сказать, начал с этой песни цикл детских песен. И, может быть, сейчас... И, может быть, сейчас будет хороший повод э, написать э, что-то для спокойных ночей. Хотя это очень трудно, потому что та песня, которая э, у всех у нас, в общем-то, в голове, она великолепна исполнена много раз замечательно. И... Ну, может быть, ремикс ремик сделаю. например, более современную трактовку, вот, но ну, буду пробовать
2: Дим, еще знаем, что мы воспитывались вообще на советских добрых мультиках Знаем, что 12 сентября тоже будет нововведение и будут, опять же, показывать старые советские мультики Да Как ты думаешь, для детей нового поколения, которые уже на голливудских мультфильмах воспитываются, это нововведение понравится?
0: Ну, мне трудно, Примут сказать, ли они мне трудно сказать, но, но, но дети, ведь они, они, же, они же дети, они как, как, как чистый лист бумаги. поэтому Да, что, что, что в них положено, что они питают. Поэтому э, мультфильмы замечательные. Понятно, что современное время и большой выбор и телеканалов, и, 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 и продукции, которые есть. И они ходят в кинотеатры, смотрят замечательные голливудские мультфильмы, которые сделаны динамично и очень, очень здорово. Но в старых, фильмах, в старых наших мультипликационных фильмах, во первых есть мастерство великолепная. во-вторых, есть доброта, тепло, которое, как мне кажется, дети должны почувствовать.
2: Да, действительно, я с тобой согласна.
0: Вот, и, например, ну погоди, заяц, волк, волк плохой, поэтому он курит, ничего страшного, мне кажется, нет, все понимают, что он плохой.
1: Дим, давайте вот от убаюкивающего проекта перейдем к другому вашему телепроекту, это «Битва хоров». Вот мы внимательно следим, знаем, что кастинги уже завершились, с удивлением обнаружили, что в вашей команде только девушки. Да. Чем Жаль, вызвана такая да, повышенное, повышенное внимание к, к прекрасному полу? Это Серьезный разговор с женой был уже, кстати, на эту тему?
0: Серьезно нет, нет наоборот на она готова мне помогать, потому что, э, ну, все, касается, что касается музыкальной части, это на мне, но визуальная часть тоже присутствует в этом проекте, и мне кажется, она должна быть тоже яркой, потому что... Сегодняшнее, сегодняшнее телевидение, шоу-бизнес – это во многом внешний эффект. Вот, поэтому, конечно, девушки, девушки у меня очень симпатичные, молодые, такие активные, очень позитивные. У нас уже складывается одна хорошая, добрая команда, и как, как, какой бы ни был результат, хотя каждый... Каждую неделю один хор будет отсеиваться, да? Мне бы очень хотелось верить и думаю, что, во-первых, мы, мы достойно выступим, а во-вторых, все девушки приобретут неоценимый опыт.
2: Конечно.
0: И из любителей станут профессионалами, а во-вторых, они обретут себе друзей, потому что вот они сейчас вместе живут, и наверняка у них останутся хорошие теплые отношения на долгие-долгие годы.
2: А исполнение какое будет? Какие песни будете исполнять?
0: Ну, песни, там есть определенный список песен, из которого каждый хор, каждый наставник выбирает. Вот. Это, в принципе, советские, русские, российские песни. Популярные. То есть, тут у нас, как бы, выбор не такой большой. То есть, мы не очень сильно экспериментируем. Может быть, я бы расширил этот список, но я не продюсер этой программы. Вот. Я работаю с тем материалом, который дается с данностью. Вот, поэтому Наша задача из, из предложенных Песни сделать конфетку
2: Да, согласна с тобой
1: ну, Вам будет это, наверное, немножко сложнее, поскольку ну, Вы ограничиваете себя у вас только женские голоса mm
0: -hmm. Да, но с одной стороны С другой стороны легче, потому что у нас здесь преимущество Мы mm -hmm. выделяемся на фоне других хоров На фоне смешанных хоров вот. и, э, и дело не только в, э, так сказать, в Голосоведении в, в мощном, а дело в образе И дело вот в этой командной такой составляющей У нас есть хорошие очень голоса вот. И я вот сейчас, буквально вот завтра я поеду на, на запись, ну, на пробные записи, потому что, для, для, несмотря на то, что программа будет в прямом эфире, а все равно у, 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 у девушек есть хореография, есть студийная, студийная работа, все, все это, так сказать, такой комплекс, такая, в общем, ага. за эти два месяца они, они получат много, много всего, главное, приобретут неоценимый жизненный опыт. Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка.
2: В студии Ярослав Карабатов.
1: И Оксана Бондарева. А также Дмитрий Маликов. Певец, музыкант, композитор, а с недавних пор еще и ведущий программы «Спокойной ночи, малыши». Хотел просто в догонку вопрос задать, развить тему. Вот сейчас все говорят, что окупат, окупаться и рентабельно быть может только uh -huh. Вот. Тем не менее, мы знаем, что вы ездите на, на гастроли с классической музыкой, с фортепьяными концертами вот Ваш проект Пианомания вот Насколько они успешны, насколько они востребованы у людей?
0: Нет, они успешны, они востребованы, безусловно, они, ну как, как сказать, то есть люди хотят развлечения Понимаете, поэтому им нужно подавать это тоже, если говорить о массовом потребителе, и тоже нужно подавать именно в виде, в виде шоу. Что я, собственно говоря, и делаю. Вот просто это шоу, оно дорогое и сложно, и вот возить его по стране без какой-то такой финансовой поддержки, об, общественной поддержки, ресурсов, как мы сейчас говорим, административного, mm -hmm. невозможно. Потому что я э, противник дорогих билетов, да люди по дорогим билетам особо и не хотят идти. Вот. Поэтому бережь должна быть демократичная, а как бы вот эта вот расходная часть, она, конечно, должна кем-то или чем-то покрываться. Поэтому, собственно говоря, это есть такая административная и организационная, продюсерская задача.
2: Скажи, вот ты еще проводишь благотворительные концерты, да?
0: Безусловно. И, и опять же, вот моя, моя, моя новая амплуа она тоже позволяет вот больше э, так сказать, быть связан с благотворительностью, потому что у меня есть фонд. Кстати, я хочу сказать, что... Uh, вот uh, у меня, как я придумал распространить эту пластинку инструментальную. То есть я делаю специальный сайт, uh, именно посвященный этому альбому, где я рассказываю, что такое Панацея. так сказать, uh, есть возможность отправить в качестве рецепта эту мелодию, потому что музыка лечит, лечит Это, наши да? души, да, она и иногда даже наши тела. Uh, вот и эту музыку можно будет абсолютно бесплатно скачать с, с моего с сайта. То есть я ее готов отдать всем людям бесплатно. А если вдруг кто-то сочтет это несправедливым и захочет заплатить, что, я тоже даю такие, такую возможность э, перечислить э, любую сумму вот, на счет моего благотворительного фонда. Фонд занимается э, в основном помощью детям с ограниченными слуховыми и зрительными возможностями. Вот, и я выбрал именно это направление. Конечно, всем помочь очень трудно, но я хочу, чтобы дети могли слышать музыку. Поэтому э, мы... Занимаемся им, вставляем импланты им специально, вот в, пока, не, пока не маленькие, да, угу. слуховые аппараты, которые, которые позволяют восстановить слух и развить его до нормального состояния, даже если вот ребенок рождается немножко в этом отношении недоразвит.
2: Действительно, низкий поклон.
0: Вот,
1: еще, буквально, копеек в ту же тему. Каждый благотворительности приходит по-своему, да? А вот, какой был у вас путь? какое-то
0: э, событие, которое подтолкнуло... Повлияло, да. 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 Что, что произошло? Ну, я как, как частное лицо, э, э, в общем, часто это делал и, и продолжаю делать, просто об этом даже как бы не говорю и не, не афиширую. То есть я, я выбираю там какого-то конкретного ребенка и, и я уже связываю с ним, помогаю. Вот. Но просто э, так получилось, что э, э, есть не, некий ресурс, вот мой личный, моих контактов, да, отношения ко мне, авторитеты и так далее, которые позволяют сделать больше, нежели там помощь одному, двум, трем детям. Вот, собственно говоря, поэтому и появилась идея этого благотворительного фонда. И просто нашелся, нашлись люди, которые с большим опытом работы в благотворительности мы пообщались, нашли какие-то точки соприкосновения. Вот. И, и мы работаем вот так вот. Я не знаю, сколько это продлится, но ну, работаем, пока есть Возможность, пока перечисляются деньги Пока, э, так сказать Есть возможность помогать, надо это делать
2: Да, действительно А
0: есть,
1: можно сказать, скольким людям Вы уже помогли, ваш фонд?
0: Ну, это десятки людей Я, я просто сейчас точную статистику Фонд называется «Проникая в сердце» И э, можно посмотреть на сайт работы Там и четкая чёт, чёт, отчетность И э, те, кому нужна помощь Или кому уже оказана помощь Часто наш фонд выступает именно Организаторам каких-то дорогостоящих операций То есть мы не, у нас нет, может быть, на это денег Но мы находим благотворителей, кто готов перечислить эти деньги И они перечисляют их, их нам а, а, мы, а мы, соответственно Или, наоборот, они перечисляют их непосредственно на медицинское учреждение А мы, соответственно, готовим этого ребенка Его ну, доставляем связан, связан, Потому что часто организациям просто нет э, возможности времени этим заниматься А желание помочь есть
2: а детки какого возраста в основном? Ты сам приезжаешь в эти
0: центры? Я часто и сам приезжаю в эти центры. Вот у нас есть в Сергию в Посаде детский дом такой большой. На фоне его как раз хотелось бы и даже построить реабилитационный центр большой, потому что количество детей, которые нуждаются в реабилитации, порядка там 80 тысяч в стране. Вот, а детский дом мещает. 200-300 человек. Угу. То Есть вот, так, есть такая программа, когда мы, там, ребенок с родителями приезжает на 2-3 недели, с ним специально занимаются. Вот. Поэтому ну, возраст от самых маленьких, практически, грудничков, и ну, до, до 10 лет.
2: Угу.
0: Ну, и если нужно старшим помогать. Ну, это, на этом уже помощь не ограничивается.
2: Да. Это очень благое дело, действительно. Ну, как-то вот потом реагирует, так сказать, начальство Заведующие этим центром. Что вообще говорить? Спасибо. Ну, Может быть, мы... там плакат твой висит.
0: Нет, но ну, у нас несколько встреч, у нас, э, так сказать, э, как со сохраняются контакты, мы общаемся, поддерживаем. Э, Какие-то возникают у них периодически пожелания или просьбы, которые мы стараемся выполнить. Вот. Это, то есть это не разовая акция, понимаете? Это так сказать, посильная помощь все время.
2: Какие-то планы есть вот на ближайшие пять лет?
0: Но на ближайшие пять лет это строительство этого реабилитационного центра, но это, это проект стоимостью 300 миллионов рублей. Вот здесь не обойтись без помощи Минздрава и, в общем, каких-то других серьезных структур. Вот это уже большой государственный проект, мы просто можем, опять же, выступить как, как помощники, как, как организаторы, как, как соуч, со, соучастники этого mm -hmm. проекта. Вот. Но сейчас посмотрю, я вот для меня эта пластинка Она важна, потому что я посмотрю, какой будет резонанс, сколько мы денег соберем тоже. Кажется. Конечно. Если идея на телевидении провести тоже такой марш ну, со сбором средств путем смс, там, такие. Ну, вот, они практикуют такие вещи, что они как копеечки, они складываются потом в неплохие суммы. Кстати, я прочитал у вас
1: на сайте, музыка, которая будет звучать в этом альбоме, она обладает якобы терапевтическим эффектом. Да, действительно. Ну, вы об это этом говорили, да, я почувствовал.
2: Ну, вот, так, так, так и
0: есть.
1: Ну, там можно... Расписать, допустим, вот эту композицию там, от зубной боли, это там от постуды или
0: У меня так все и написано, что. Но в основном эти боли не конкретные там зубные или головные, а эмоциональные боли, так сказать, слушать эту, эту композицию, когда у вас тревожное состояние.
2: Уравновешивать себя. А, да, да? а это,
0: лучше, это, это лучше прослушать перед сном, например, для того, чтобы иметь хороший сон. То есть, вот, вот такие вещи.
2: Дим, настоящий терапевт. А
1: вас, а вас какая музыка успокаивает? Вот, допустим, пришли там тяжелый день, там что-то не задалось.
0: Что слушаете? Тишина
2: То есть ограничиваешь себя и просто спокойно и шум
0: природы. Звук природы. Лес.
2: А вообще часто выезжаешь на природу? Любишь природу?
0: Нет, ну я очень люблю, конечно, природу. Но вот я буквально вчера вернулся из Барнаула и просто вот. Так жалел и переживал, что много дел здесь, и надо было быстро возвращаться, там же Алтай. А я никогда на Алтае не был. Понравилось? Вот, и, ну и сейчас я там не был. Просто Барнаута город, а до Алтая там ехать три mm. часа. Вот. Поэтому хочется обязательно там как-то еще побывать.
2: Да, Алтай очень славится и не только горами, но и там озера есть прекрасные. Да, я красота. была. Да, У меня есть
0: композиция Алтай. Я О, там не был, она мне
2: приснилась. Даже так, да, как Менделеева. Бывает, что во сне... Вообще, как приходят идеи написать новую композицию и что вкладываешь? Понятно, что душу вкладываешь. Но
0: только душу вкладывать не получается. Нужно обязательно много и серьезно работать. Для того, чтобы что-то сочинить и написать, нужно садиться к инструменту и сочинять. Иногда ты целый день сочиняешь, и у тебя идет в корзину, а иногда ты можешь за день сочинить несколько хороших мелодий. То есть, поэтому... Нужно себя настраивать на творчество, но конкретный результат он может прийти, может не прийти. Поэтому это такая очень ускользающая вещь. Понимаете? Поэтому вот я сяду, сейчас я должен написать хит. Ты обязательно что-то напишешь, но это абсолютно не значит, что это будет хитом. Скорее наоборот. А
2: как приходит это, как в поэзии по вдохновению или все-таки нет. Сидишь, играешь,
0: играешь, играешь, и потом начинаешь вдруг тебя, так сказать, сами пальцы и сама голова тебя ведет куда-то в такую сторону. Вдруг ты понимаешь, о, вот, вот это хороший симпатичный кусочек, надо успеть его зафиксировать, потому что его еще нигде не было. И я пишу сразу на диктофон, диктофон всегда со мной, а потом уже я решаю, что это может быть. Либо это может быть тема из кино, либо это может быть мотив песни, либо инструментальной композиции.
1: Дмитрий, вот мы в вашем лице имеем уникальный случай, потому что вы олицетворяете в себе, с одной стороны, поп-исполнителя, с другой стороны, классического музыканта. Вот В каком, какой, в каком статусе, в какой постасе вот, люди вас встречают, ну, скажем так, с большим энтузиазмом?
0: Они меня с большим энтузиазмом встречают в ипостаси поп-музыканта. Но, зная меня как поп-музыканта, если я им исполняю инструментальную, классическую музыку, они меня за это еще больше уважают. Я вот так скажу. Им это тоже очень нравится.
2: Талантлив, человек талантлив должен быть во всем. Ну, и тут
0: не вопрос таланта, а вопрос просто бренда.
2: Дим, ну какая у тебя аудитория? Вот как ты сам понимаешь, как реагируют на тебя я молодежь, И бабушки, и дедушки, теперь еще... уже
0: некоторые бабушки выросли на
2: этой Действительно, это так и есть.
0: Сейчас я буду воспитывать новое поколение. да.
2: На своей музыке тем более ты ввел такие новинки. Действительно, да, очень я... много о музыке, будешь рассказывать не только, и о инструментах. Да, думаю, я чтобы да очень теперь,
0: интересно. Теперь общероссийский папа. Страна
2: музыкантов будет. Да,
0: да, да. Но дело в том, что хочется, чтобы наша страна гордилась не только тем, что у нас много нефти и газа, у нас такое культурное наследие колоссальное. И надо все-таки это как-то передавать нашим детям.
2: Согласна с тобой, Дима. Тем более, будущее поколение, я считаю, что нужно закладывать в них самые важные ценности. Самого-самого самого
0: раннего детства. Да,
2: и пусть это будет красота. И как раз у тебя есть сейчас уникальная возможность это делать собственными руками. Да. И...
0: Знаете, как как Спивако сказал, красота спасет мир. А кто спасет красоту? Поэтому красоту тоже надо спасать.
2: Ну, вот скажи, вот после первых программ. Что-то еще какие-то пришли, задумки, какой-то вклад, вот именно, ну, пока я, не по, только музыки. Пока а... я
0: втягиваюсь, вот есть желание, как я уже сказал, что-то подумать с музыкальной заставкой, да, вот, Но это, эта программа, она и хороша своими традициями, она хороша тем, что там любимые куклы, они очень, очень хорошие, качественные сами, как куклы, я на них да. близко посмотрел, вот, замечательные актеры с ними работают, которые любят детей, любят свою профессию. Вот, ну, может быть, там студия немножко тесновато, там какие-то технологические моменты. Я бы на, насчет этого, конечно, может быть, так усовершенствовал всю эту ситуацию. Но этого со временем, может быть, я смогу чем-то в этом отношении быть полезным. А так я втягиваюсь. Посмотрим, надо же еще, прежде чем м -м, делать какие-то выводы, надо еще, чтобы люди посмотрели конечно. первые эфиры и, и так сказать, э -э да была какая-то оценка такая объективная. Я волнуюсь на эту тему, вдруг что-то не понравится. Вот.
2: Спасибо тебе, спасибо, что ты пришел Для вас работали, уважаемые телезрители Ярослав Карабатов
0: И Оксана спасибо. Увидимся. Спасибо, я хочу еще раз сказать Большое спасибо за вам, за приглашение Смотрите эфиры с моим участием В том числе «Битву хоров» Голосуйте за хоры Санкт-Петербурга женские Потому что э, я надеюсь на поддержку телезрителей э, Готовятся новые песни с моим участием Я продолжаю их сочинять и исполнять Поэтому у нас впереди много всего-всего хорошего Будьте счастливы, здоровы и до новых встреч. Ура! Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.